Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej, hej, hallå i stugan, min fina, fina lyckovän. Gud vad kul att du kickat igång ännu ett avsnitt av världens bästa lyckopodd i lurarna. Det finns inget som gör mig så glad. Mitt namn är som vanligt Agnes Fröström och den här podcasten den är till för dig som redan mår ganska bra men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Tack för att just du lyssnar och vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Ja, idag hör ni så ösregnet ner utanför utan och det är så tråkigt. Jag befinner mig nämligen i riksgränsen och önskar inget annat än sol och slash i slash åkning på berget. Men icket. Det har regnat i några dagar nu och man vet aldrig med vädret här. Det kan växla från timme till timme. Men imorgon, då verkar det som att stor solen ska kika fram. Vi roar oss istället med att lägga pussel, spela musik och såklart så roar jag mig med att spela in massa härliga podcasts. Det är inte dumt det heller. Och idag hörni, idag gästar legenden Ken Ring, Sveriges största rappare, äntligen Lyckopodden, för att berätta mer om lärdomarna från ett minst sagt händelserikt liv. Ja, Ken slog igenom som rappare redan som 18-åring med sina öppna, ärliga och samhällskritiska texter. Totalt sett har Ken skrivit över 600 låtar och är kanske mest känd från sitt album Hip Hop som 2009 blev Grammys nominerat. Men under sin uppväxt har Ken upplevt både flertalet dödsfall, grov kriminalitet och flertalet svek från Sveriges myndigheter. Så idag pratar vi om vilka lärdomar Ken tar med sig från sitt utsatta liv, om vad musiken har betytt, om dödsfall och om mycket, mycket mer. Varsågoda! All right, då är det min tur att säga hej och välkommen till Lyckopodden, Ken Ring. Tack så mycket, tack så mycket. Alltså, wow Ken, du förstår inte vilken milstolpe det är för mig att ha dig här, jag är helt extas. <laughs> det, är, alltså, det, är, det är som sagt, jag brukar, jag brukar gilla att göra lite så annorlunda grejer än vad jag blir tillfrågad att göra liksom. Ja, Fan vad roligt, det känns superroligt. Jag eh, amen, har ju ändå velat bjuda med dig ett tag och sådär så att det känns jätteroligt att du faktiskt tackar ja till Lyckopodden av alla poddar, jag blir glad. Du har någon vän som gjorde något bra jobb där. Exakt, exakt. Vi hade en, en gemensam vän här som kunde hjälpa mig, det var, det var fantastiskt. Tack snälla för att du är här. Yes, tack, tack. Och framförallt tack för all magisk musik du skapar, Ken. Jag har ju flera av dina låtar som bara toppar mina listor. Det är, svensk hiphop, det är verkligen min genre. Alltså. Ja, tack så mycket. Jag är, inte, jag, jag, jag är själv inte så här. Man, man, ser, man förstår väl inte själv vad man, vad man har skapat riktigt så där, tror jag. För många andra människor liksom. Nej. Äh. 
Nej men exakt, alltså, du har ju starka texter liksom. Det är mycket som händer i dina texter Och det, man kan verkligen ta till sig det och, och relatera Så att det är nog många som har blivit hjälpt av dem Det kan jag verkligen tro Ja, tack, tack Har du någon ny musik på G eller? Jag lirar då några tunes Nej, alltså, jag, jag håller på att göra ett sista album Men jag har hållit på med det ganska länge Jag har hållit på med det i typ två, två och ett halvt år Så jag har inte... Jag är lite så här, jag, jag, jag har svårt för att komma i mål liksom. Är det något speciellt du väntar på Eller är det så inspirationen som saknas eller? Nej jag, bara, jag känner väl mer Att kanske Jag måste väl Jag måste typ vara på en plats i livet För att kunna skapa liksom. Och jag är inte på den platsen typ mer så, kanske. Ah, okay, okay, okay. Okay, så kanske på väg mot den platsen eller? Nej men mer så här, jag, jag, jag har inte det här Jag har inte den här eh, inspirationen till att göra de här episka, klassiska låtarna liksom. För det, det, du vet, mycket av den musiken som jag gör, då, då krävs det också ett episkt eh, ett episkt liksom alltså mående, eller på något sätt att man blir jätteledsen eller jätteglad eller jättesorgsen eller vad det än kan vara för att jag ska kunna skriva en låt om det ämnet liksom på något sätt. Och, och jag är inte där. Jag har haft det för bra helt enkelt de senaste två åren. Liksom. Så det ja, då får vi se det som något positivt att du har haft det för bra ändå. <laughs> jo, men lite sådär. Du vet, man, 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 man skapar bäst när man är på noll. Liksom. Ja, hundra ja, procent. Jag fattar det. Mm. Men hur, hur ser en, en vanlig kändag ut idag? Vad gör du idag? Liksom? Nej, alltså, innan det så hade jag möte med en fotbolls, eh, fotbollskille som... Som ville hoppa in i fotbollsbranschen och leta efter råd och sådär. Vad gjorde innan? Innan det, du vet, barnrutinerna, dagis, skola, etc. Så, där. så det, är, det, är mycket, det är mycket barn i mitt liv. Alltså. Sen, har jag så här, sen har jag väl typ, ja men jag gör några getaways per månad när jag fokuserar på mig. Men annars är det ganska mycket fotboll och så här. Alltså studiomässigt och så här, du vet, skriva musik och så där, har aldrig varit någonting som tar tid för mig. Alltså det har alltid varit... Det räcker med att jag åker till en studio två dagar och så har jag gjort fyra låtar. Liksom. Så att jag inte, det tar inte upp så mycket tid av mig, det musiklivet om man säger så. Okej, okay, vad tar upp mest tid då? Är det barnen? Ja, barnen och fotbollen tror jag tar, tar mm. nog upp eh, mest tid. Sen, är det väl, sen har man ju liksom barn och har, du vet, jag har några barn på heltid också. Så det blir ganska mycket med att lämna och köra träningar och fram och tillbaka upp och ner vänster. Ett klassiskt familjeliv, familjefar. Ja, lite sådär. Fast jag, är väl väldigt, jag är turen att jag inte har något jobb och inte någon anställning. Så att jag behöver inte jag behöver aldrig vara någonstans. Jag väljer själv när jag vill jobba. Och sådär. Så jag brukar väl jobba mest när barnen är i skolan. Liksom. Och så sitta och liksom nöta med allt man håller på med. Sen på kvällarna så är det väl mer barn och sådana saker. Laga mat och etc. etc. Mm, mysigt. Hur många barn är du här? Jag har sju barn. Wow. Mm. Vad mysigt. <laughs> Ja, de är många, men det är nice alltså. Ja, barn gör det lycklig. Ja, det tror jag, tycker jag. Ja, ja. Så fint. Ja, kul att höra att det går bra för dig, Ken. Jag, jag vet ju att du har ju ett ja, men sjukt händelserikt liv bakom dig, kan man ju minst säga. Det har ju varit uh. både det, det ena och det andra. Och, ja, jag fastnar ju för dig där i, i så mycket bättre. Och, alltså, jag grät ju hela avsnittet rakt igenom. Du ja, men, berättade ju om så många olika delar av ditt liv. Det var ju allt ifrån hur din mamma insjuknade i cancer och dog när du var 13 till att du blev rekommenderad att vara kvar i Afrika istället för att komma tillbaka till Sverige efter begravningen. Och mm. Du berättade om en händelse där en av dina bästa vänner dog i dina armar, vilket också var helt sjukt. Och, ja, med mycket kriminalitet, mycket långa fängelsestraff för polare och mycket droger och, och annat. Det är som att du har levt så här. Tio olika livstider under ett liv, kan. Ja, alltså då. Jo. Sen så blir det väl så här. Alltså det blir väl så när man, när man, när man hamnar i en, i en situation som jag hamnar i som liten. Liksom, så blir det väl väldigt så här. Det blir ett ganska händelserikt liv liksom, på något sätt. Mm. Sen så är det klart att, att jag blev väldigt känd väldigt tidigt gjorde det också möjligt för, för mig i alla fall att, att göra så mycket mer i livet liksom. alltså så här, jag har ju fått alltså jag, jag har sett all hela världen liksom. alltså så här, jag har sett eh, hela Sydamerika, Nordamerika Afrika, Europa alla, varenda land i Europa har jag varit i liksom. jag har, du vet, jag, liksom, jag har fått 
turen någonstans att, att få leva. Så att även om det är mycket så här, alltså när många andra tittar på mitt liv och pratar om händelserikt så tycker väl jag liksom så här att, ja, men du vet, att, att se blåval i Sydafrika och, och liksom du vet, att, att stå face to face med en elefant i Kenya så här, det är ju mer kanske händelserikt i min värld liksom. Medans, medans allt det här med kriminalitet och droger och så här, det har ju inte varit händelser alltså det har ju varit händelser men det har inte varit det har liksom inte varit kanske händelser som jag lägger så mycket energi och tankar till bakåt liksom. Alltså jag ser ju mycket mer på kanske mina så här vad ska man säga barns födslar och du vet grejer man har upplevt jag du vet en gång åkte jag en bil genom hela Kenya i, i en och en halv månad och bara åkte runt med en rappare och, och så här Gjorde en sån lanseringsturné typ med hans musik. Och det var så här, det är Många av sådana minnen är, är mycket större i mitt liv. Än vad kanske allt som skrivs om i svensk media. Så där och mig är liksom intressant för dem om man säger så. Fett, okej. Okay. Fan vad fint ändå att typ så här, dina barns födslar och sådana upplevelser ändå på något sätt väger tyngre då idag. Än alla andra händelser. Alltså det är så här, det finns ju en, det finns ju en, en, en person som är Ken Ring. Mm. Som alla säger Ken Ring och den här musiken och artisten och allt det här som har hänt med allt det. Sen så finns det ju personen Ken som jag lever i varje dag liksom. Och den personen har ju inte, alltså den personen du vet, jag, 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 det har hänt så mycket annat i mitt liv som jag kanske inte har varit så här offentlig med liksom. Som, som egentligen kanske för mig väger mycket tyngre, alltså inuti, inuti mig själv liksom. Som vad då? Har du något du kan avslöja utan att bli för offentlig? Nej, nej, men till, till exempel, det här har jag skrivit om i min bok. Men jag, en gång så begravde jag en, en liten bebis med mina egna händer typ i, på min mark i Kenya. Liksom. Och, det, och, och, och hela, den, hela den grejen typ till exempel, det är en sån sak som har ärrat mig för life. Liksom. Men medan i många andra ögon så är det bara ett intro till min bok liksom. så här. Alltså förstår du, för att, för att det har inte så mycket med deras verklighet att göra, förstår du. Om, om, jag, om jag gör en låt om, om till exempel så här vårdnadstvister och jag gjort en låt som heter Bryter tystnaden som alla män som går igenom vårdnadstvister jag lyssnar på. Men när jag gör sådana låtar då blir det ju mer så här, då blir det en grej för de som lyssnar att, att känna igen sig och, och du vet, ha, alltid ha den här Ja, men du vet, liksom, ha den låten som terapi i livet medan för mig så är ju händelsen till exempel med den här bebisen i Kenya är ju någonting som är för mig tusen gånger värre än, än, än vad jag känner om den vårdnadstvisten som var för 15 år sedan liksom. ja, jävla shit så alltså, jag kan verkligen tänka mig det det måste ju vara svårt att och, ja, men som du säger, ändå bära på sådana grejer. Kan du inte berätta mer om den här händelsen om barnet? Då? Vad var det för någonting? Nej, nej, men det var väl så här, det var en, det var en, en kusin till mig som, som var gravid. Och, nej, men sen så, sen så blev det komplikationer precis vid födseln. Och det som jag alltid har varit så här, som jag alltid har känt... Alltså det som har gjort att den här händelsen blir så speciell för mig, det är mer så att jag var ute den kvällen och festade det. Och eh, när hon ringde och sa, ja men du vet, jag känner att något är fel i magen. Och, du vet, och då så var jag så här, bara, men det, är bara, det, det går över liksom. Skit i det där liksom, det är lugnt så här. Typla på, du vet, vi, vi kollar upp det imorgon om det är värre liksom. Sådär, och sen festade vidare så här. Och sen så resulterade det i att bebisen dog den natten liksom. I magen, du vet. Så att vi fick ju operera ut en liten bebis, du vet. Och där i Kenya så är det inte så här som Sverige att man har... Man har ett system som, som tar hand om bebiskroppen eller du vet, etc. Sådär. Och, så vi fick ju ta den bara i ett skinke liksom. Och åka hem med den till, du vet, till marken och du vet, gör, snickra ihop en liten kista. Och, sådär. Du vet, och, och hela den processen att göra det för mig medan jag inte ens visste om min kusin skulle överlevt eller inte. Liksom. Det, är sådär, det, 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 det är värre för mig som människa. När man själv känner att man kanske har så här och det har kommit också lite liksom, så här, att, man, att man har varit en del av det och eh, då blir det, det blir så här, och det, det är för mig till exempel den historien det är så här, det är mycket alltså det, 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 det kommer med någonting som jag bär med mig hela livet vårdnadstvisten som jag hade om min dotter det kanske inte, alltså det minns jag knappt liksom. alltså det var så, hon är vuxen nu hon är 23 år idag liksom. alltså, så, här. så det, det, jag förstår vad jag menar det, det blir så att i den offentligheten så blir Kenrings 
liv, du vet, att min mamma fick cancer på grund av låten mamma. Att min vän dog i mina armar på grund av låten skärna av min vän. Alltså, förstår du, allt det här blir ju en del av det här kändring, liksom. Sen finns det ju andra delar som, som jag, som jag liksom kanske är större för mig, vet Mm, jag fattar, men är inte de här liksom, händelserna som din mammas död och din bästa väns död och det här lilla barnets död, allt är väl ändå en del av Kenny slutändan? Alltså, allt, allt är en del av mig, men sen så är det väl typ, kanske lite mer så delar som jag har valt att göra offentliga. Liksom. Okay. Att jag har valt att lägga ut i det offentliga genom musik eller genom intervjuer eller vad det kan vara. Liksom. Så, mm. så det är väl mer så. Så, så, så det finns, alltså till exempel om och ta ett annat exempel, om man pratar om lycka till exempel så pratar man så här och du vet, att, att bygga färdigt mitt hus i Kenya är någonting som för mig är det största jag har gjort. Medan andra kanske tycker att min uppväxt i Hässelby är jätteintressant och du vet, etc, etc. För att den har varit en del av min musik. Medan mitt hus i Kenya kanske inte har varit en del av min musik på samma sätt. Eller min, mina resor till Kenya eller whatever. Och, men för mig så är ju mitt hus i Kenya Någonting som är större i mitt liv än vad min uppväxt i Hässelby är. Min uppväxt i Hässelby det är en del av mitt gamla jag. Liksom. Alltså, det är en del av mig förut. Idag är jag en sjubarnspappa som bygger hus i Kenya. Liksom. Och för mig är det mycket... Alltså, det är mycket jag har mycket mer energi och mycket mer alltså, till det liksom, på något sätt. Så det blir, ju lite, det blir lite skillnad vad man lägger i det offentliga och vad man... liksom behåller för sig själv om man säger så. Jag fattar. Jag fattar det som är något val du har gjort någonstans. Alltså det här väljer du att gå ut med, det här väljer du inte att gå ut med och sånt där. Då. Ja men som till exempel jag har aldrig varit, jag har aldrig, jag ändå haft jag har fått barn med tre olika kvinnor liksom och jag har aldrig riktigt haft någon av dem i offentligheten sådär. Eller våra avslut eller när vi har blivit tillsammans eller så etc. etc. Jag liksom, det är också en grej som jag har valt att, att, att lämna kvinnor som jag har levt med eller lever med liksom utanför min min kändiskap eller vad man ska säga eller mina sociala medier etc. etc. Så det, det, det är en... Det är, man får välja lite liksom. Alltså det är likadant om man tittar på mina sociala medier, då till exempel mina äldre barn är aldrig med heller. Alltså det är för att de har blivit för gamla. De är så här, de vill inte... Du vet, de vill inte synas bilder på mina sociala medier. Alltså försöker jag mena, alla vet att de är mina barn ändå. Liksom. Alltså, så det blir ju så här, man, det man ligger ut i är det man, är det man blir igenkänd för. Liksom. Ja. Men kan inte vi få lära känna då, liksom Ken Ken, nuvarande Ken, den Ken som är här idag då, istället för att så här, bara relatera till så här, tidigare grejer? Idag, idag så skulle vi säga att jag är så här, vet, jag, jag, är ändå, jag är ändå någonstans fått, fått ha ett liv där jag liksom har fått Ja, men jag har ändå levt jävligt alltså så här, väldigt upp och ner och vänster och höger. Och idag så känner jag mer så här, väldigt så här, tacksamhet någonstans. Här. Alltså för livet liksom. Jag är ändå 43 år, lever, står på bena, du vet, har ett hus, fan, bygger i Afrika. och så här. Du vet, Jag är ändå, många kallar mig legend liksom, så här, och jag kommer från ingenting. Så för mig så är det så här, idag så är jag nog väldigt lugn av mig så här. Alltså väldigt tacksam för, du vet, tacksam för livet bara. Jag är mycket nu för tiden att jag liksom, det sätter på lugn musik. Sitter på altanen i tystnad och så här. Jag är inte, jag är inte riktigt den här, den här, kanske vad ska man säga, fartfyllda människan som många andra tror att jag är. Liksom, så här, på grund av hur det ser ut utåt sett. Liksom, så här, eller du vet. Men jag är väldigt lugn annars. Liksom, väldigt så där, tillbakadragen och, och väldigt... Eh, jag, vet, jag tror inte jag... Tror inte jag jag har liksom, jag levt i turbulens hela livet och det är typ, det vill jag inte ha sista halvan om man blir så. Jag hör dig, jag hör dig. Jag för, alltså det jag tycker är så spännande, det är just det här och, ja, men, som är dina tidigare händelser som vi pratade om, typ så här, ja, men, döden till exempel. Alltså jag har ju aldrig varit med om att någon nära mig ens har varit nära att gå bort. Alltså mm. det är så här, jag har haft så här min mormor lever med så här farmor, farfar och morfar, de är ju döda men jag var så liten och jag har aldrig varit så, här så nära dem så att, alltså jag kan som inte tänka mig hur det är att så här ens mamma eller bästa vän dör och så här, hur går man vidare från något sånt? Alltså hur hanterar du det? Tyvärr så tror jag att man jag tror att man på något konstigt sätt blir van med smärta liksom. så här, alltså, ja, men det är väl lite likadant som du har ett sår på armen så gör det jätteont när du precis grillar det men sen när det håller på läker och det är var som kommer och sårskorper eller whatever så gör det inte lika ont liksom. Och, och jag tror att man är att man är så här jag, vet inte, jag tror inte en kock får ont av att skära sig i fingrarna heller liksom så här. 
Alltså, man, man, ja, man blir van vid det. Och det är, så här, det är tragiskt. Det är tragiskt någonstans att säga det. Liksom, så här, att, att, alltså, så här, men samtidigt, du vet, jag har förlorat så här, 18 vänner sedan jag, sedan jag, sedan jag var liten. Liksom. Och mamma och du vet, och nära folk och bebisar. Och, så jag vet inte, man blir lite så här. Man blir lite avtrubbad, tyvärr. Alltså. Är det så? Alltså nu, jag blir inte så här. Jag faller inte i... Alltså om man, om man jämför min reaktion när jag var liten och första... Liksom när jag kom första gången i, 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 i kamp med döden. Men då var det min mamma och kid. Det kanske var lite speciellt. Men, men fortfarande så var jag så här... Då grät jag i dagar liksom. Eller när min vän dog så grät jag i flera dagar och så där. Och jag, min sista vän gick bort. Då, då följde jag inte ens en tår liksom. Va? Ja, det är fan sjukt. Att man blir som vans. Sen är, att, sen är det ju klart att många som går bort i, i, i min umgängeskrets är ju inte helt oväntade heller. Liksom. Alltså så här, det är, ju, det är ju folk som är lite i den svängen som går bort. Liksom. Vad går de bort av då då? Är det typ överdoser? Eller? För, förut var det mycket... I början var det mycket överdoser. Så här, i, i, I början när vi var yngre. Liksom. Men jag skulle säga idag så är det jävligt mycket skottlossningar också. Liksom. Det är så. Uh. Det är så sjukt, alltså de här skottlossningarna så Jag vill ju bara dra, dra direkt paralleller till typ, Den här gängkriminaliteten som är idag bland olika musiker Alltså typ Einar som gick bort Och typ Jag har valt att inte Att inte liksom prata om Hela så här, den grejen så här. För jag tycker, jag tycker att det, jag, jag, har så, jag, har så, jag har så konstiga Åsikter om, om alltihopa liksom, så, här. så jag, jag brukar ofta välja Att inte så här, kommentera någonting För att jag, jag kan känna ibland Att jag bara jag vet inte, du vet, det är liksom, man vill dra en parallell mellan rapmusik och, 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 gangs, och, och kriminalitet. Men jag skulle inte säga att det är det. Utan jag skulle mer så här, jag kanske mer skulle dra parallellen mot, mot områdena som vi kommer ifrån. Och mot eh, umgängena. Alltså där vi, där vi växer upp och, och liksom sociala, alltså sociala kommunalfrågor istället. Det handlar mer om sånt. Att, att, blanda, att blanda kriminalitet med, med en kulturform som är hiphop. För mig, det, för mig det, blir det fel. Det blir fel fack att lägga samma i. Liksom. För att det, det är fortfarande... Alltså, både kulturen hiphop är skapad av ett samhälle. Och människorna som är kriminella de är också skapade av ett samhälle. Och det är någonstans samhället som, som är... Som är grundpelaren i det hela. Liksom. Och kanske inte, kanske inte musiken. För att i, eh, i utsatta områden och ting så är rapmusiken störst. Vet. Det är likadant som man kan inte dra en parallell. Alltså, golf är, är största sporten i, i Djursholm eller Täby. Liksom, och då blir det mycket golfare där. Liksom. Alltså, så här. Och eh, i våra i vår områden så är det mycket hiphopmusik och då blir det mycket rappare. Alltså... Och det är där kriminaliteten är. Liksom. Så att det, inte, det, blir, det, blir, det blir för mig så här, väldigt fel att dra den här parallellen mellan musiken och gangster, gangster och kriminaliteten. Och så. Jag, vet inte, jag tycker det blir fel att säga så överhuvudtaget. För att jag har varit kriminell, jag är rappare, jag är inte kriminell, jag är fortfarande rappare. Jag, alltså förstår du, det har inte så mycket med musiken. Det är inte musiken som gör mig till kriminell. Liksom. Förstår du? Utan det är... Det är, det är samhället och situationer man hamnar i som gör att man är kriminell och då finns hiphopmusiken väldigt nära till, till hans liksom. jag, fattar, jag fattar 100 procent all right, snyggt ja, för det, det jag tänker på, du, som du säger, du är lugn idag du är sjubarnsfarsa, du liksom lever lugna livet och vill liksom göra det sista halvan av ditt liv du är liksom över 40 år vad hade du velat säga till Ken 14 år, om du fick säga någonting till den idag I, idag så hade jag nog så hade jag nog... Alltså, jag blir väldigt konstigt exempel. För det går gått så bra för mig. Liksom. Alltså, så här, hade, jag, liksom, hade jag sagt till, till mig när jag var liten, en liten ungdom gett några råd i livet då hade jag nog till och med kanske bett honom att plugga. Liksom. All right. Vad hade, han, vad hade du velat att han skulle plugga? Nej, men alltså, jag, har alltid haft, jag har alltid haft väldigt enkelt för skolan. Jag har alltid varit så här. Jag har alltid haft toppbetyg de få gångerna jag har pluggat. Liksom, och... Och eh, jag, vet att, jag, vet att, jag vet att många som jag pluggade med en gång i tiden som, som inte eh, var bättre än mig i skolan är läkare idag. Liksom. Så, här. så att jag vet att eh, jag, hade nog, du vet, jag hade nog haft ett mycket mer liksom, vad ska man säga, ordnat liv 
Jag hade ju fortfarande varit samma människa liksom. Så jag hade ju fortfarande haft roligt och haft mycket minnen. Men man kanske hade sluppit väldigt mycket misär också. Liksom. Vad är dina största rädslor? Alltså jag tänker om du tänker liksom, om du relaterar till dina egna barn. Jag tänker att det kan hända, alltså det måste ske något skifte typ så här mentalt när man får egna barn. Att så här, man kan relatera sin egna uppväxt till sin barns uppväxt. Och så här, jag kan ju tänka mig att du inte vill att dina barn ska hamna i liksom kriminalitet eller droger eller andra liknande grejer. Vad är liksom... Nej, alltså det är klart, jag vill inte att de ska hamna i det. Sen är det väl så här att när de väl gör det, vilket är, o, o, alltså det är omöjligt att leva ett liv i Stockholm utan att komma i kontakt med, med droger och kriminalitet. Alltså alla gör det i alla ställen. Så då är liksom, jag kan inte flytta ut i skogen heller och, och köra hemlektioner. Alltså, det, det går inte. Jag måste ju låta dem vara en del av samhället. Så att de kommer bli exposade till kriminalitet och droger och har redan blivit det. Flera stycken av mina barn. Liksom. Och, men jag tror att det viktigaste mer kanske är att man är där. Att man, att man finns där som... Alltså att man finns där och hämtar och lämnar och kör och det hänger, hänger och liksom det. Bara att man är delaktig i barnets liv för det var väl det någonstans som vi saknade liksom. Ja exakt för du hade en mamma som dog tidigt och pappa, vart var pappa? Alltså min pappa har alltid varit, alltså ja, man, man, inser, man inser väl när man blir äldre att, att det finns väldigt mycket som barn inte vet om liksom. Så här. Mm. När jag har mina egna barn och gått igenom mina egna vårdnadstvister etc etc så att, jag förstår väl att det var något som hände någon gång mellan de två. Liksom. Och eh, min farsa förlorade det. Liksom. Och, och hon, mamma blev eh, ensamvårdnadshavare av barnen. Liksom. Och där någonstans så klinchade de. Jag vet ju själv hur det kan vara. Jag har ett barn i Oslo som jag bara har sett lite lov här och där. Och så här, inte har alls samma relation med de barn som jag har växt upp med. Liksom. Eller som har växt upp med mig. Så, att, så att jag tror att min farsa, jag tror att det finns mycket, mycket saker som jag inte vet om. Som gör att han blev frånvarande i vårt liv. Liksom. Sen så har vi en relation på vuxen ålder. Och jag ser han lite då och då. Jag åker hem till han. Han är från Halmstad. Så jag brukar vara där på somrarna och hälsa på. Och så här. så att vi, vi ser varandra. Och så där. Men, men det, är en, det är inte den här fader-son-relationen som man kanske vill ha. Liksom. Har du saknat den? Alltså, inte saknat den. För jag tycker att jag, alltså, problemet är att jag blir ett väldigt dåligt exempel. För, att, så här, för, att jag, för mig gick det bra. Liksom. Alltså så här. Jag hade ingen pappa, jag hade ingen mamma, men jag klarade mig. Jag bodde på gatan och gick via fosterhem och det ut och började göra musik och blev signad tidigt och släppte en hitlåt redan när jag var 19 år. Liksom. Så att för mig så blir det så här, det blir lite fel att jämföra mig. För att jag, jag kanske känner att det var bra att jag inte hade min pappa. För då, det, gjorde mig, det gjorde mig till man, liksom. förstår du? Men så här, även fast du så här, som du säger att det har gått bra för dig, alltså rent så här karriärsmässigt, alltså som du säger med hiphopen, det har gått bra i den meningen. Men man kan ju ändå saknat att ha så här emotionellt stöd eller en pappa eller en krav. Nej, så, eller... Vet, saken är det att jag, 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 tror att jag, jag tror att jag någonstans kanske sökte det istället i mina kvinnor. Jag hade förhållanden sedan jag var 13 år och bodde ensam redan när jag var 15 liksom och fick mitt första barn när jag var 19-20. Liksom. Så att jag, jag, jag tror att jag sökte mycket av den känslan kanske mer hos, hos brudar än vad jag sökte hos föräldrar. Liksom. För, för, mig, för mig så blev ju hela för mig blev hela vuxenvärlden någonting som jag var anti. Liksom. Så här. Alla vuxna var idioter och allt var bara socialtjänstemän och du vet, kommunen och hit och dit och möten och kontaktpersoner. Och så här. Du vet, jag drog sig in i, liksom, i en myndighets, ett myndighetsliv. Liksom. Och då blir det, då blir, blir det att man inte har så mycket tillit för vuxna så då vill man inte ens ha vuxna omkring sig. Liksom. Jag fattar det, jag fattar det. För just den grejen, alltså typ, så jag är ändå född och uppvuxen i Sverige och har väldigt så här, stereotypt liv. Liksom, med mamma och pappa, mm. två brorsor på en, en jättelugn gata i Norrland liksom, där det inte händer någonting i, i princip. Och, så. Mm. och jag har ju alltid kunnat lita väldigt mycket på samhället. Alltså polisen och strukturer och olika myndigheter och skatteverket och så. Hur, hur är det liksom att tappa förtroendet för sådana myndigheter? Det hör man väl genom musiken. Nej men, men, <laughs> nej, men det är väl så här. Alltså jag känner, ibland så känns det så här. Du vet, innan min mamma dog någonstans, innan där, så fanns inte det här liksom myndigheterna i vårt liv. Utan de var ju hennes liv kanske, men det visste ju inte vi om. Så att, att, att bara dras in i det liksom så här. Och alla bara har åsikter om vad du ska göra och bo och leva och du vet, etc. etc. Kör dig fram och tillbaka till olika fosterhem och det, du blir väldigt hatisk mot dem. Det. För att egentligen det enda du vill som barn det är att kryp, gå hem till mammas lägenhet och 
hoppas att dina systrar kommer att ta hand om dig istället. Liksom. För det, det är det som är ditt hem och din familj. Liksom. Men eh, när man bara slussas runt och inte man det bygger bara ett jävligt, jävligt så här förakt och ett stort hat mot, mot hela, hela myndigheten. Så att, alltså jag, jag än idag, jag är, jag är 43 år gammal idag. Liksom. Jag, vet, jag, jag ska inte behöva kolla över axeln från polisen, men än idag än idag så gör det liksom. Alltså, åker, en polis, åker en polisbil förbi då tittar jag automatiskt med dunkande snabbt hjärta i backspegeln och kollar om de ska åka efter mig eller inte liksom. Alltså, så, att, så att det sitter ju någonstans i ryggraden en, 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 en väldigt förakt mot hela mynd- alla myndigheter liksom. Jag är liksom likadant idag. Jag är inte jag, är inte, jag har aldrig, tar aldrig bidrag. Jag går aldrig in. Alltså jag är jag vet inte ens, du vet om jag är riggad på Försäkringskassan. Alltså jag, är så här, jag är väldigt utanför hela systemet. För jag har aldrig gillat hur det, hur det är uppbyggt. Liksom. Hur har du liksom hanterat det då i livet som du säger? Har du bara försökt liksom hålla dig utanför systemet? Alltså eller hur jag, har alltid, du... jag, har alltid, jag har alltid varit utanför hela systemet. Liksom så här. Jag har aldrig jobbat en timme vitt i hela mitt liv. Liksom. Alltså aldrig någonsin. Sen är det klart, jag har drivit företag. Jag har dragit in massa pengar i spelningar. Och jag har fått ett liv och tagit ut pengar på en, från musiken. Och, och liksom kunnat leva på det. Liksom. Så, så jag är ju tur. Men att jag kan ens vara utanför systemet. Så här. Men eh, jag, jag betalar ju skatt om man säger så. Om man ska vända på det så betalar jag skatt genom mina företag som jag har haft. Och, och jag, liksom, jag har alltid... Jag har, ju, jag har ju tryckt in miljoner till Svenska Statskassan. Liksom, så att jag, inte, jag, har inte lite, jag har inte ångest över att jag är utanför systemet heller. För jag har ändå gjort min beskärda del som medborgare. Att alla ska vara bra. Sen så tycker jag väl jag också så här att... Alltså det, är, det är mer som jag tänker. Men, men, jag, men jag känner också så här att någonstans så gör jag det jag gör i Kenya någonstans. Så här, det, det för mig är en skatt också på ett sätt. Liksom, så här. Mm-hmm. Berätta. Nej, men att jag ändå tar en väldigt stor väsentlig del av mina pengar och lägger det på barn och ungdomar både genom fotbollen i Sverige och fotbollen i Kenya och, och liksom det, alla arbetstillfällen jag har skapat där nere och liksom så att jag känner väl att alltså allt kanske inte bara handlar om att betala skatt liksom. även om jag har gjort det så handlar det också om att så här, någonstans betala tillbaka som människa liksom. och, och, och ge din energi så att, så att andra människor kan få ha det bättre. Och eh, någonstans är ju det vad skatt är liksom, i Sverige. Att man ger tillbaka av sina pengar för att samhället ska funka och inte riktigt sådär. Men jag kan ibland känna att jag har valt att göra det även utanför Sverige. Liksom. Mm, mm. Ja, det är fint. Liksom. Ja, precis, skatt är ju en del av att ge tillbaka. Men man kan ju ge tillbaka i andra former i form av så här, kärlek eller hjälp. Precis, eller precis. Och, det, och det är väl lite det som jag kan känna att att den, den modellen att leva som jag gör kanske inte riktigt passar in i, i samhällets eh, modell. Liksom. Berätta om Kenya. Vad, vad har du för relation till Kenya idag? Nej, alltså jag, jag, jag är där i flera månader och per år liksom och, och bygger hus till mig själv och bygger en fotbollsskola för ungdomar och håller på med kaffeodling. Och, men jag är där hela tiden. Liksom. Så jag åker redan om två veckor igen och Nej, men jag, det är ju mitt, mitt hemland. Liksom. Det är där min mamma kommer ifrån. Och jag känner väl någonstans att jag har en tillhörighet både där och här. Liksom. Så jag försöker att vara där så mycket som jag kan. Liksom. Men det är en paradis på världen, liksom, tycker jag. Vad säger du? Mest hemma är Sverige mest hemma eller Kenya mest hemma? Alltså, det beror på hur man ser det. Alltså, om man tänker så här, samhällsstrukturen, hur den är och så här. Det förstår jag mer i Sverige för att jag har varit många mer år i Sverige liksom. Men sen så hur människor är och sådär, det förstår jag mycket mer i Kenya på något sätt. Så här. Ja, men där är mer folk lite chill, de är inte så jävla... Det handlar inte så mycket om vilken tröja man har köpt eller du vet, om man har lyckats få tag i Richards nya hudkräm. Liksom. Det, alltså det, inte, det handlar inte om sådana saker överhuvudtaget utan det handlar om att mötas, skratta, äta, vet, dansa. Alltså förstår jag, det handlar om livet är något annat liksom. och jag, jag som människa passar mycket mer in i det i det livet än att sitta som en så här stiff människa som väver upp rutan så fort någon går framåt bilen liksom. alltså jag är, så här, jag är inte den typen och, och, och så någonstans älskar jag typ Sverige så här, juni, juli, augusti när, det är, du vet, när folk är chill och bara, du vet, vill bara ha det lugnt och softa och inte stressar och så här. sen så gillar jag Kenya 
när vintern och alltihopa kommer här liksom, då gillar jag och åka ner mot solen liksom. Ja, jag hör dig. Ja, inte det är spännande det med så här, Sverige och, och andra olika länder. Om man säger Sverige som är mer än ett iland som är väldigt privilegierat med massa pengar och massa olika typer av ja, med välfärdsstånd och ja, men, arbete och skatt och så vidare som, som sägs ska vara så här ett, ett lyckligt land liksom, för att vi är rika. Liksom. Mm. Och så jämför man det som du säger med typ så här, Afrika, Kenya som kanske inte räknas som ett iland på samma sätt utan så här, kanske mm. lite fattigare. Men ändå att så här, det känns som att medvetna svenskar så här, längtar typ efter den kulturen typ mer som det är i så här, Afrika och det här med att man så här, du vet, vill skratta med varandra, man vill mysa tillsammans, man vill bara så här, alltså, jag, tror, jag, tror, jag, tror, jag tror tyvärr så har vi byggt en så här, vi har byggt en, en, en värld uppe i Europa som är den är väldigt, den är väldigt baserad på omänskliga saker, alltså så här, materiella saker och etc, etc. Och jag tror att det är när man blir äldre som man, som man börjar inse med, vad fan, jag vill ju egentligen bara trycka ett glas vin och garva och höra en fet låt, liksom. Jag vill inte jag vill inte hålla på och stressa, liksom. Så, här. så att, det är, jag tror, men sen så, sen så är det väl så att, alltså tyvärr, alltså tyvärr att säga det så här, men det kommer nog krävas en, en, en ett, jag vet inte, krig eller någonting som som gör att, att människan här någonstans hittar tillbaka till, till den grejen. Liksom. Så här att bara, okay, nu är det viktigaste kanske hur jag lever och hur jag mår så här, än, än hur jag ser ut eller hur, vad jag har på mig. Liksom. Mm. Ja, men någon slags revolution i vart fall. Alltså, så här... ja, men lite... Sen så tror jag att det blir väldigt svårt utan en stor kris. Liksom. Så här, att... Det kanske kan räcka med att det blir en ekonomisk kris med höjer räntorna och alla blir utkastade från sina hus och liksom... det blir kaos på det sättet. Det kanske räcker för att, för att man ska börja liksom leva igen liksom, på något sätt men, men det är det som jag tycker är skönt med Kenya det är att jag får den där när jag åker ner dit då orkar jag åka hit och jobba i tre, fyra månader och liksom snurra runt i ekorhjulet här i Sverige liksom. men, men jag måste åka dit hela tiden för att få den där det är att sitta vid stranden och bara känna havets bris och bara andas ut för att kunna palla med Sverige på något sätt liksom. ja, Jag hör det och jag tror att fler och fler Börja komma till den insikten, kanske inte så här exakt om man åker till just Kenya, men jag tror att fler och fler ändå börjar så här, längta så pass mycket efter så här, det livet mer än det här klassiska Svenne 8-17-jobblivet. Alltså, jag tror ändå att så här, folk, typ, ja, men lite med så här, coronapandemin också, att så här, man har fått inse så här, vad som är viktigt. Och, så här, ja, jag, tror, jag tror ändå att vi är på väg ditåt i Sverige också. Vi får hoppas. Alltså, det är väl tror nog annorlunda där uppe än här nere i Stockholm. Liksom. Men... Ja, <laughs> men, alltså det är det. Man får hoppas att det går till rätt håll. Liksom. Ja, men hundra procent. Ja, jag känner typ igen så här, jag är uppe i riksgränsen nu som vi pratade om tidigare. Och så här, igår så bara hade vi, vi har ju ganska mycket musiker här uppe också som älskade att åka snowboard och sen bara spela musik. Så vi satt så hela kvällen och igår och bara jämade och alla, vi gjorde så här egna marack. Kast, vet, tog så här två pappersrullar fyllde mm. dem med ris, stängde dem med tejp och satt det så här att du vet körde maracas mm. när de spelade lite elgitarr och någon som sjöng lite och några trummor, det är så, det är så gött häng bara Ja nej men det är som sagt det, det, är nog, det är nog bra att stanna kvar där uppe om man vill ha det hänget liksom <laughs> Ja exakt, stanna här så härligt. Ja, mm. Ken. Ja, sen blev du typ ja, Sveriges största rappare skulle jag säga där över en natt när du var, ja, som du sa, du släppte din första låt när du var typ 18-19. Hur påverkar det ditt liv? Alltså, det är klart, det påverkar väl kanske inte mig som människa så, så jättemycket. Jag blev inte någon annan människa än den jag var innan, men det påverkar ju mitt liv så här, ekonomiskt jättemycket. Liksom. Alltså, så här. alltså, jag blev helt plötsligt, helt plötsligt hade jag pengar liksom, så här, och kunde hyra egna ställen och bo på du vet, och hitta dit så, så att, nej det är klart, alltså, det förändrade ju mitt liv alltså, det gjorde det, musiken det har det, det har det alltid gjort liksom. det är så här, som sagt, jag är 43 år idag och jag har ändå så här, investeringar för ganska många miljoner och du vet, upp, etc, etc så att jag, jag, jag är liksom det är klart, det, det är klart att jag bara kan ringa musiken och tacka för det liksom, så här. men men sen så är det väl så att jag har också varit en så här människa som aldrig riktigt kanske har haft problem heller med att inte ha någonting. Liksom. Alltså så här. Så jag, att, om, jag skulle, om allt skulle falla imorgon så skulle inte jag, jag skulle inte kollapsa för det liksom, om man säger så. Jag är ganska van vid, jag är bara, bara van, jag är ganska van vid att leva på botten. Liksom. Jaha, du vet hur man gör. Ja, typ. 
Vilka är dina största lärdomar då i livet? Alltså vad, vad har du lärt dig liksom av alla de här händelserna? Vad skulle du vilja liksom skicka med till lyssnarna? Liksom så här? Alltså jag, tror, jag tror så här att man, man ska nog alltid i livet bara gå sin egen väg. Liksom. Alltså så här, det man känner är rätt gör det. Liksom. Sen får man bara hoppas att resultatet blir bra. Men, men jag tror att man i livet inte ska stressa upp sig för mycket om, om vad, man, vad man ska göra eller vad man ska bli eller det sätt utan Ta bara den väg som känns rätt i livet och det som gör dig glad och det som gör dig förstår du. Sen kanske du inte får det här absolut rikaste livet och du kanske inte får det, du vet, ett liv i krig heller eller whatever. Liksom. Men du får i alla fall ett liv där du mår bra liksom, på något sätt. Så här. Och jag tror att man måste bara någonstans fokusera på sig själv. Alltså inte fokusera på sin pojkvän eller flickvän eller du vet, sina barn för mycket. Liksom. Utan så behåll dig själv i det hela också liksom. Alltså så här, för du vet, det, är väldigt, det är väldigt lätt att man, liksom, man lägger all fokus på sina barn och sen så helt plötsligt är barnen vuxna och flyttar till sina egna familjer så sitter man där helt ensam och inte har gjort någonting i hela sitt liv och bara, det är dags att dö liksom. Och det, det tror jag nog är jobbigare än att, än att leva ett, 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 liksom, ett glädjerikt, fullt liv man, man, där man bara gör det man vill. Och, och liksom. Man ska inte låta begränsningar. Men du vet, många säger att ah, nu är det corona, nu kan man inte resa. Jo, man kan resa. Du bara tar ett PCR-test. Alltså, förstår jag, men, det är inte, se inte de här små hindren som så här, hinder för dig själv. Utan, du vet, sätt inte gränser, utan det är bara att köra. Liksom. Så. Vad gör du då när du, liksom, när du ska göra saker för dig själv? Jag menar, du som sagt du har sju barn, du är ju expert på det här. Då, tänker jag. Vad, vad gör du när du så här, vill... Som du säger, såklart fokusera på dina barn. Men vad gör du när du vill så här, fokusera på dig själv? Nej, men som till, alltså så här, typ för några, för, några, för några månader sedan så jag och Polar bara, men vi drar någonstans typ så här, på en torsdag och då var jag barnledig och så bara, okej, vart ska vi då? Men vi, vi kollar så bara, har du varit i Istanbul? Nej, har du varit i Istanbul? Så åker man till Istanbul en helg och du vet, man behöver inte man behöver inte, det behöver inte kosta, det, flygresan kostar tusen spänn tur och tur, ner tog ett vanligt hotell som kostar 500 spänn natten alltså det behöver inte och det du slösar, du slösar 2500 kronor på 3000. Du behöver inte ha det här fina hotellet bara för att du är i Istanbul. Eller du behöver, alltså för så jag menar, bara, bara lev liksom. Alltså så här, du vet, i slutet av dagen när du är på en resa, hur mycket minst du ditt hotell liksom. Alltså så här, nej, aldrig liksom. Alltså, det är en säng och sover liksom. Det, alltså, så det spelar ingen roll om det är två där eller om, det, eller om du måste köpa två i butiken liksom. Alltså så här, och det är lite så jag, det är lite så jag försöker leva att inte bara... Att inte begränsa mig på grund av att ah, det är så stressa upp med oväsentliga saker. Liksom. Utan det som du vet, i förrgård satt jag med så bara, men får jag dra till Kenya så bara gick jag in och så bokade jag ett flytt Kenya. Liksom. Och sen får jag bara lösa det efteråt. Liksom. Sen vissa, vissa kanske blir svårare, vissa kanske blir arga, vissa kanske blir ledsna, vissa kanske blir glada, whatever. Men jag vet i alla fall att det är det jag vill göra. Liksom. Och det är att åka till Kenya liksom. Och, du vet, mina barn dör inte för att jag drar till Kenya en vecka. Liksom. De är kvar när jag kommer tillbaka liksom. Sådär. Ja fint, så himla fint Så verkligen gå din egna väg och gör det du mår bra av, så här, Oavsett, så här, det kan såra Det kan vara jobbigt för andra Det kan vara mm. så, men, men att så här, ändå fokus på dig själv då, Någonstans Precis Ja, ja så fint, så fint. Yes. Ja, vad, Om du fick liksom så här, Hälsa liksom till dina barn Någonting, så här, den här podden Eller vad är så här, viktigt för dig Att de så här, kommer ihåg mina, eller, barn, från dig? mina barn så helt, Jag har alltid varit så här. Jag har försökt att lära dem, lära dem liksom hur man överlever i livet på något sätt. Och jag hoppas att de, jag hoppas att de tar med sig det genom livet och inte faller i gropar liksom på vägen. Utan att de håller fokus i livet och att de, att de verkligen går framåt. Det är det jag hoppas för alla. Liksom. Vad, vad är viktigast för dig att de ska säga deras värderingar? Vad är viktigast för dig att de ska komma ihåg? Det, alltså, det, liksom, det viktigaste för mig och det är nog det, det jag lärde mig mest av allt är att alla människor är lika. Liksom. Alltså så här, det finns, ingen, det finns ingen skillnad på människor på grund av hur de ser ut eller ursprung eller handikapp eller sexualitet eller whatever vad det är. Alltså, det viktigaste är att vara respektfull och vara en bra människa mot alla. För då tror jag att man får ett ganska värdigt liv. Du vet. Alltså, så här, om, man inte har, om man inte ger människor en anledning att hata en, liksom, då, då kommer det ingen hat. Liksom. 
Så himla sant, så himla sant. Ja, snyggt där. Alla är lika värda. Det kan man också behöva komma ihåg i Sverige ibland när det är så mycket så här status och pengar och allt som man tror jo, det är lite Man pratar om Ukraina och så pratar man om det och så säger så okej, okay, nu är plötsligt ukrainska flyktingar, bra flyktingar, men du vet, alltså vad händer med resten av miljonerna i världen som... som, som också lever i krig liksom så. Oh, fett random, vet, alltså, så det, det är lite så här, du vet, man är, jag är lite jag tror man bara måste man måste bara bilda din egen uppfattningar om allting ha din egna åsikter kör din egen väg gå ditt, ditt huvudbär det liksom så där någonstans och låt inte liksom allt annat runt omkring distrahera din din väg i livet liksom på något sätt Ja, så himla bra, Ken. Ja, så kul att prata med dig. Jag tänker att vi ska gå in här på de sista frågorna här innan vi yes. lämnar varandra. Ja. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Alltså, vad som gör mig riktigt, riktigt lycklig, det är väl... Alltså, någonstans är väl skapandet något som jag blir väldigt lycklig av. Alltså, när jag gör bra låtar eller när jag gör... Något grymt eller du vet, åstadkommer något i livet liksom. Men sen så blev jag väl också väldigt lycklig av att... Av att... Av, nej men att, ba, att se barnen så här... Alltså att se barnen le, liksom, vad ska man säga, växa upp. Det. Alltså så här... Du vet, jag har, jag, du vet, man har en ettåring och så har man en 23-åring. Och, det, och så har man allt däremellan. Och det är väldigt roligt att se hur man... Hur livet verkligen går i olika faser liksom och så här... Så det gör mig lycklig någonstans att se... Alltså till exempel, det kan vara något, något litet enkelt som... Att se min son nu när han är 14 gå själv och ta en dusch typ så här. För att han ska gå ut. För, att det kom, för nu har det kommit in tjejer i bilden liksom. Alltså så här, typ, nu behöver man inte se liksom... Ja, men gå och duscha, de duschar på två dagar. Alltså, för att jag menar, man, man liksom... Nu gör han det själv liksom. Och då märker man så shit, han är på väg att bli man liksom. Så här, någonstans. Så, här, så mycket sånt där gör mig ganska lycklig liksom. Ja, jag förstår det. Så här, se barnen växa upp och ta lite eget ansvar och så här, bli vuxna. Ja, men bara se dem formas till människor liksom. Ja, coolt. Jag kan tänka mig att du gör ett bra jobb. Är det kul att vara pappa? Gillar du att vara pappa? Alltså, jag gör väl ett bra jobb. Sen så är väl, sen så är väl jag så här, jag är ganska principfast pappa. Jag har väldigt mycket så här, grejer som andra kanske inte... Alltså, som andra, som andra kanske tycker blir strängt så här. Men jag... Jag har vissa grejer som jag tycker är viktigt. Alltså man ska kunna städa. Man ska kunna du vet, plocka undan. Och, alltså min, om jag säger till min son det är dags att städa rummet. Då, 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 då frågar inte han hur man gör. Liksom, om man säger så. Alltså jag vill att de ska borsta tänderna. Och jag vill att de ska... Du vet, vi käkar middag ihop. Alltså om jag lagar mat så där, Jag ber innan, innan, innan maten. Så jag ber bordsbön. Och, och mycket för att säga. Ja men för att... Alla ska få en inblick i vad, så här, vad man ska tacka och vad man ska tänka på när man äter. Och så här, du vet, att det finns andra människor som inte har mat. Och det är sådana grejer. Så, så det, ja, jag vet inte, det är väl typ det liksom. Mm. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Jag skulle nog säga, gör någonting för någon annan varje dag liksom. Mm, alltså, så här, var, det, var det en kan vara liksom. Men om man gör någonting för någon annan så blir man ofta lycklig själv liksom. 100%. Det är ganska många som säger den ändå att så här, när man ger till någon annan då blir man lycklig själv. Det är ändå en bra, en bra regel. Mm. Ja, nej. Är det något så här slutligen som du vill dela med dig av till, till lyssnarna nej, som inte har fått säga? Nej, grattis. Det, det, det är inte ofta jag gör det här. <laughs> nej, nej. Jag är så himla glad. Och det var så himla kul att prata med dig. Och jag måste bara avsluta med att och hälsa från min goda vän Hannes Sigrell som också är svensk rappare. Han rappar okay. i bandet Trainspotters, Random Bastards. Ja, oh, hälsa tillbaka. Ja, Random Bastards, de, 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 de känner bra på början har jag hört. Alltså. Ja, exakt, exakt. <laughs> <laughs> exakt, Bastard Burgers. Du får se, se till dem och av sig om de ska sponsra fotbollsklubben. Alltså. Ja, men lätt. Det ska jag göra. Det är mina gamla kompisar. Det är ju med gäng som har grundat ja, jag det. Ja, jag vet. Det är alltid de man brukar träffa när man är där uppe. Alltså. Ja, fett. Brukar det vara ju med mycket, eller? Nej, men man, man har ju spelat det ett par gånger genom åren. Liksom. Ja, 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 då är det de du hänger med. Sen brukar jag faktiskt, jag brukar faktiskt supporta deras burgers också. Ja, alltså. ah, nice. Du brukar käka burgare där. Ja, jag brukar supporta deras, deras märke där. Ja men det är roligt, det är roligt Ja men han önskade redan så här från dag ett Han bara du måste ha med Ken i podden Det hade varit så himla cool Så shoot till Hannes Så han yeah, hälsar så gott Ja jamen Ja nej jag säger bara tack 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 Snälla Ken för att du kommer gästa mig på Lyckapodden Ingen fara Du får ta hand om dig Ha det bra 
Ja, oh shit vad han har varit med om mycket, Kenring. Och ändå verkar han vara så lugn och trygg och stabil idag. Det kan inte varit lätt att ha vuxit upp under sådana utsatta förhållanden. Fatta att växa upp utan föräldrar, utan hem och utan en trygghet som bas. Det kan bara inte vara lätt. Ja, alla mina tankar de går till alla utsatta barn där ute. Och jag hoppas att det här avsnittet ska kunna hjälpa till att sprida lite ljus i mörkret. Uppskattade ni också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om ni ville gå in på podcast-appen i din iPhone eller din Android-telefon. Och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar om ni också vill det. Och om ni inte får nog med lyckotips och inspiration så tycker jag också att ni ska gå in på Lyckopoddens Instagram och hålla utkik efter mer matnyttig info. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.